0: dobry, ja nazywam się Jaśmina Nowak i będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa debatę. To będzie debata wokół dwóch pozycji wydawnictwa Nowej Konfederacji. Pierwsza to jest książka Wielka gra o Ukrainę, która ma dzisiaj swoją premierę autorstwa obecnych tutaj Bartłomieja Radziejowskiego, założyciela Nowej Konfederacji, a także pana Marka Bucisza, eksperta do spraw bezpieczeństwa, do spraw wschodnich Strategy and Future. Z nami jest także autor kolejnej powieści, wokół której też będzie, będzie dotyczyła dzisiejsza debata, to profesor Antoni Dudek i ta książka o dwóch takich, co podzieliły Polskę. Obie te książki mają pewien punkt styczny. Tym punktem jest wyjście do dyskusji na temat tego, co sytuacja za naszą wschodnią granicą i w jaki sposób wpływa z jednej strony na ład międzynarodowy, a z drugiej strony na sytuację w Polsce. Więc może tak na sam początek zacznijmy od tego, jak myślimy o wojnie na Ukrainie, myślimy o wydarzeniach za wschodnią granicą, to w jaki sposób i gdzie powinniśmy szukać przyczyn? Czy powinniśmy to rozpatrywać jako wojna, zimna wojna pomiędzy Rosją a Zachodem, czy może jeszcze szerzej, że jest to wojna pomiędzy, ten wyścig o hegemonie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami? I może o głos poproszę, o zabranie głosu Bartłomieja Radziejewskiego.
1: Dziękuję bardzo. Słychać mnie? Słychać. No to jest złożone pytanie. Myśmy cały obszerny... Obszerną część książki poświęcili genezie tego, rozpatrując dużo różnych czynników. Natomiast w wstępnej fazie, przynajmniej ja jestem tego zdania, Marek trochę ze mną polemizował tutaj, Z takiego zdania, że to jest podwójna wojna. To znaczy jest to wojna z jednej strony kinetyczna, gorąca, ukraińsko-rosyjska, a z drugiej zimna wojna rosyjsko-zachodnia. No i przyczyną najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć jest... Rozpad Ładu Międzynarodowego, który nie zaczął się teraz tylko zaczął się dużo dawniej, którego symboliczny punkt startowy można wytyczyć na rok 2008 z kryzysem finansowym wielkim i przesunięciem centrum świata do Azji, z olimpiadą w Pekinie, z agresją rosyjską na Gruzję, prawda, więc szereg wydarzeń wtedy i ta transformacja Ładu Międzynarodowego wtedy bardzo przyspieszyła. To jest jej kolejna faza która jest elementem większej całości z jednej strony, a z drugiej ma swoje własne przyczyny. No I tą podstawową przyczyną wydaje się być sukces Ukrainy i słabnięcie Rosji, to znaczy wymykanie się Ukrainy Rosji. To jest może dosyć oczywiste, ale ma wiele aspektów wartych analizy. To znaczy w moim przynajmniej przekonaniu to było tak, że, że najbardziej prawdopodobne jest, że było tak, że Rosjanie zorientowawszy się, że Ukraina Nie tylko nie dała się spacyfikować, nie tylko nie dała się utrzymać w rosyjskiej strefie wpływów, ale dokonuje skutecznej modernizacji i skutecznej oscylacji w stronę świata transatlantyckiego, co jest dla Rosji nie do zaakceptowania, ponieważ zagraża samej Istocie rosyjskiego imperializmu, a tym samym rosyjskiej państwowości. Ale zastrzegam, że to jest moja y, opinia. To jest, książka jest dyskusją nieraz sporem trzech autorów, więc jakbyśmy teraz zapytali Marka Bucisza, to by Tak, dokładnie to, panie, to, to nie, chciałam nie, zrobić. Inaczej. to bardziej,
0: że dyskusja na kampie tego, o czym powiedziałeś w tej książce, jest dosyć szeroka te sankcje. Czy one faktycznie działają i są wystarczające, i czy pan Marek Budzisz zgodziłby się ze swoim przedmówcą?
2: Ja najczęściej w czasie dyskusji nie zgadzałem się z opiniami mojego przedmówcy. No i tak będzie teraz. Mianowicie ja uważam, że my mamy wojnę na Ukrainie o tej skali i tej intensywności w wyniku przypadku w gruncie rzeczy. Dlatego, że z dokumentów, relacji, opowieści, które teraz się które teraz się pokazują, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na Ukrainie, ale też i w Rosji, wynika obraz genezy tej wojny, tego, znaczy szukając odpowiedzi, dlaczego Rosjanie zdecydowali się uderzyć, wiele informacji skłania do takiej oto konkluzji, że oni chcieli zupełnie inną wojnę przeprowadzić. Oni chcieli przeprowadzić krótką operację, maksymalnie kilkutygodniową i planowanie strategiczne, które które poprzedzało tę operację, również dyslokacja sił, skala tych sił, główne kierunki uderzeniowe wskazywały na to, że oni nie chcą toczyć długiej wojny na wyniszczenie, jak to która dzisiaj ma miejsce, tylko chcą przeprowadzić krótką, najlepiej chirurgiczną operację. I o mały włos by im się udało, tego musimy mieć świadomość. To znaczy kilka czynników zdecydowało o tym, że strona ukraińska obroniła się. W gruncie rzeczy kilka przypadkowych czynników, dlatego że Rosjanie w tym okresie poprzedzającym wojnę dość dobrze przeprowadzili coś, co się nazywa w takim języku wojskowym operacją decepcji strategicznej, czyli wprowadzenia w błąd drugiej strony. To niedawno się pokazały relacje zastępcy szefa administracji Kremla Kozaka, który w tym czasie odpowiadał za tak zwany kierunek ukraiński, Zresztą to, że się ukazały te informacje jest elementem pewnej rozgrywki, która się teraz toczy na szczytach władzy w Rosji, ale to jest jakby inny wątek i z tego wynika, że w gruncie rzeczy strona ukraińska przed wybuchem wojny wynegocjowała porozumienie, które gwarantowało realizację głównych celów politycznych Rosji, czyli na przykład rezygnacja z członkostwa w NATO czy jakby zmiany również wewnętrzne, jeśli chodzi o status języka rosyjskiego. Zresztą to porozumienie w gruncie rzeczy powróciło w kwietniu, kiedy też było w gruncie rzeczy bardzo blisko do zawarcia pokoju. To, co się stało w Irpieniu i w Buszy, jakby odsunęło perspektywę tego rodzaju rozmów. Ale Kozak ujawnił, że Putin odrzucił na kilka dni przed rozpoczęciem wojny, jakby uznając, że to nie realizuje jego planu maksimum i zdecydował się uderzyć. Zdecydował się uderzyć dlatego, że uznał, że strona amerykańska jest słaba i nie będzie reagowała. Pamiętamy te wystąpienia Bidena, który mówił o mniejszym wtargnięciu i był przekonany, że jest w stanie przeprowadzić krótką, chirurgiczną operację, a potem użyć tego potencjału po zdobyciu władzy w Kijowie, żeby zmienić całą sytuację w Europie, w Europie Środkowej. W tym sensie rzeczywiście gra się toczyła i toczy nadal o znacznie większą, większą stawkę. I z relacji, które się pokazały w ubiegłych dwóch-trzech tygodniach na Ukrainie, wynika, że jemu się udało osiągnąć zaskoczenie. Władze były nieprzygotowane. Nie wiem, Zełęski został obudzony przez ministra spraw wewnętrznych informacją, że rosyjskie rakiety zaczynają spadać na cele na Ukrainie. Lotniska pod Kijowem były właściwie niebronione. Generał Kwiwonos były szef służb komandosów ukraińskich, mówił, że kiedy on się pojawił, na lotnisku Juliany, no to jest duże bardzo lotnisko pod Kijowem, tam właściwie nie było żadnych oddziałów. On dopiero organizował 25 lutego i 26 podstawową rudymentarną obronę. W związku z tym Rosjanom o mały włos się udało. Byli bardzo blisko tej, tego sukcesu i, i w tym sensie oni reagowali, reagowali w sposób, wydaje się, racjonalny, w ramach swojej racjonalności. A ja mam takie wrażenie, że oni jakby nie zrezygnowali, mimo tego, że wojna się zmieniła swój charakter z realizacji swojego głównego celu politycznego. Uważają, że wojna będzie trwała dłużej, muszą się bardziej zmobilizować i większe siły zaangażować, natomiast nadal są przekonani, że swój cel cel osiągną i zaprowadzą swój ład w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Za moment jeszcze oddam tobie, proszę.
1: Tylko chciałem zaznaczyć, że oczywiście nie zgadzam się z pierwszą częścią wypowiedzi Marka Buzisza, ale nie ma sensu teraz chodzić w polemikę. Myślę, że warto w tym celu właśnie zapoznać się z szerszymi inspektywem w książce, ale pełna zgoda co do drugiej, to znaczy to jest rzeczywiście tak, że Rosja cały czas główne cele strategiczne Rosji są w grze.
0: Także zachęcamy faktycznie do tego, aby zajrzeć do tej książki. Tam ten wątek jest poruszany bardzo szeroko, a teraz bym prosiła o zabranie głosu pana profesora. Jak spojrzymy na Ukrainę z perspektywy ostatnich kilku miesięcy w kontekście reakcji na wydarzenia na wschodzie, to widzimy, że mamy pewne, pewne dwie różne opowieści. Jedna opowieść zachodniej Europy z Francją czy z Niemcami na czele, a inna perspektywa, czy to państw bałtyckich, czy Polski. To też skłania nas do myślenia o takich projektach jak chociażby Trójmorze. I pytanie Panie Profesorze, czy uważa Pan, że jest w ogóle realna szansa na przeniesienie siły w tym kierunku, a jeżeli tak, to gdzie w nim miejsce dla Polski? Czy być może tak jak... Można powiedzieć, trochę jest narracja teraz partii rządzącej, że Polska mogłaby być ewentualnie liderem w tym Trójmorzu. Jakie jest Pańskie zdanie?
3: Dziękuję bardzo, witam Państwa. Może zacznę od tego, że, że ja nie jestem specjalistą od polityki zagranicznej w przeciwieństwie do moich dwóch sąsiadów i w mojej książce bardziej mówię o sprawach wewnętrznych niż o polityce zagranicznej. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź na Pani pytanie, to w moim przekonaniu inicjatywa Trójmorza jest tyleż spektakularna, co moim zdaniem kompletnie nierealna, poza wymiarem ściśle gospodarczym. Tak, rzeczywiście choćby ten realizowany projekt w Jakarpatii. który który realnie powstaje i całego ciągu komunikacyjnego od krajów bałtyckich aż po Grecję. Jeśli się to uda skończyć, to to rzeczywiście w moim przekonaniu będzie pewną rolę odgrywało w wymiarze ekonomicznym. Natomiast nie bardzo wierzę w ideę Trójmorza w wymiarze politycznym czy wojskowym, dlatego że interesy tych wszystkich krajów, które miałyby ją tworzyć, są bardzo rozbieżne, a Polska jest za słaba, żeby być wystarczająco atrakcyjnym liderem takiego porozumienia, bo takie porozumienie buduje się albo w oparciu o potęgę wojskową, albo w oparciu o potęgę ekonomiczną. W moim przekonaniu Polska ani w jednym, ani w drugim obszarze w najbliższych latach nie będzie miała takiego potencjału, żeby móc coś takiego zbudować. Natomiast na poziomie dotychczasowych działań no oczywiście odbyły się pewne szczyty tego Trójmorza, tylko że jak przychodzi do pewnych realiów, czyli na przykład walce w Brukseli, no to ja nie mam wrażenia, żeby to Trójmorze występowało w sposób jakiś zjednolity, żeby Polska otrzymywała wsparcie od tych rzekomych sojuszników z Trójmorza, choćby w sporze z Brukselą, bo nie wiem, o Krajowy Plan Odbudowy, czy o inne kwestie. Więc jest to byt, moim zdaniem, w dużym stopniu wirtualny, w tym sensie realny, że się odbywały szczyty Trójmorza, na jednym był nawet były prezydent Donald Trump, który to pobłogosławił, no tylko, że w praktyce tego nie widać. Oczywiście, co przyniesie przyszłość, tego nie wiemy. Natomiast ja pozostaję sceptyczny wobec, wobec tej koncepcji, rozumianej inaczej niż jako kooperacja rzeczywiście ekonomiczna. Bo tutaj, jak powiadam, pewien sens widzę i pewien fundament jest budowany, bo to nie jest tylko kwestia owej Via to są też inne przedsięwzięcia, choćby w tej chwili będą będą związane z z wykorzystaniem polskiej infrastruktury gazowej do do, do zaopatrywania krajów na południe od nas w gaz norweski czy czy gaz amerykański przez, przez Świnoujście przychodzący. Więc w tym sensie tutaj można powiedzieć, że jakaś regionalna współpraca będzie funkcjonowała, ale nie sądzę, żeby to było coś więcej, więcej niż słynna Grupa Wyszehradzka, która przecież istnieje już od 30 lat z różnym nasileniem, ale ale to to jest nic więcej poza regionalną współpracą. Ja w żaden ścisły sojusz w ramach Trójmorza nie wierzę. Dziękuję.
0: To jeszcze Panie Profesorze, dopytam, a uważa Pan, że jest też takie zrozumienie na poziomie elit politycznych,
3: nie, no, Oczywiście w Polsce mamy problem potężny, i taka jest główna teza mojej książki, że polska polityka jest sparaliżowana przez niezwykle głęboki konflikt wewnętrzny, który, który właśnie zaczyna ograniczać możliwości rozwojowe Polski. I to wychodzi też przy polityce zagranicznej. Owszem, mieliśmy w tym roku pokaz pewnej, powiedziałbym, jedności w postaci właśnie reakcji praktycznie całej klasy politycznej, dość jednolitej polskiej wobec agresji rosyjskiej w Ukrainie i tutaj nie było sporu, czy pomagać Ukraińcom. Tutaj jakby była jednolita, jednolitość pewna, ale na tym koniec. To znaczy jak już przychodzi do szczegółów, to właściwie tego, tego porozumienia w ogóle nie ma i to jest moim zdaniem jeden z podstawowych problemów, dla których my owej tej roli lidera nie będziemy odgrywać, ponieważ nie ma w klasie politycznej porozumienia co do pewnych fundamentalnych kwestii dotyczących właśnie spraw z polityki zagranicznej, poza oczywiście ogólnym stwierdzeniem dobrze, że jesteśmy w NATO i wspieramy i i, 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 naszym głównym sojusznikiem są Stany Zjednoczone, to się na takim poziomie ogólności jest zgoda, ale za tym nie idą dalsze szczegółowe, powiedziałbym zgody co do innych kierunków działania w polityce zagranicznej. W związku z tym ten, ten, ten spór, który się toczy wewnątrz, polskiej klasy politycznej, moim zdaniem paraliżuje i tak w od sko- w sko- ograniczone możliwości Polski oddziaływania na zewnątrz. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. To w takim razie teraz oddam głos do Bartłomieja Radziejewskiego i to też będzie pytanie powiązane z tym, o czym mówił przed momentem pan profesor. Jeżeli nie Trójmorze i też jeżeli nie Unia Europejska w takim wymiarze jak jest teraz, a cały czas mówimy o tym, że pewien ład, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie tak naprawdę 20, a nawet 30 lat się skończył, to gdzie Polska powinna szukać sojuszników i tego punktu zaczepienia?
1: Dwie bardzo dalekie... Słuchajcie,
0: słychać, tak?
1: Dwie bardzo dalekie supozycje, Pani redaktor, prowadząca była łaskawa zadać w swoim pytaniu. Po pierwsze, że nie Unia Europejska, po drugie, że nie Trójmorze. Moim zdaniem to jest zbyt dalekie, ja bym z tym polemizował, nie stawiałbym w ten sposób sprawy tak? w obu przypadkach. Znaczy i Unia, Unia Europejska tak i Trójmorze tak, ale Unia Europejska tak, ponieważ jest to, w wielkim skrócie mówiąc, organizacja, no, która podwyższa status międzynarodowy Polski z peryferyjnego na półperyferyjny, tak w skrócie można powiedzieć, prawda? Więc Unia Europejska jest wielką szansą dla Polski, co nie znaczy, że jest jakąś sielanką, idyllą i że należy przejmować wszelkie pomysły płynące z Brukseli czy z zachodnioeuropejskich stolic, bo jest oczywiście rodziną pełną konfliktów, sporów, problemów i tak dalej, co więcej obarczoną niepewnością co do... W przyszłości moim zdaniem integracja europejska została bardzo źle przeprowadzona i cierpi na konstrukcyjne błędy, całą listę bieżących błędów i jej przyszłość jest nieco mglista. Natomiast dopóki Unia Europejska istnieje należy korzystać z tego faktu i wykorzystywać go jak najlepiej dla Polski. Więc Unia Europejska tak, ale z, z, z budowaniem silnego aparatu państwowego i z budowaniem podstaw dla aktywnej polityki europejskiej. Prawda? Jeden przykład, który jest anegdotą, ale jest jednocześnie zjawiskiem systemowym. Prawda? Jeżeli czas trwa pracy nad dyrektywą w Unii Europejskiej prawda? trwa mniej więcej 3-4 lata, to polska administracja działa z reguły tak, że przez pierwsze około 2 lata w ogóle nie interesuje się zjawiskiem. Tam już Włosi coś lobują, Francuzi, Holendrzy, e, trwają zakulisowe uzgodnienia, lobbyści krążą i tak dalej, a my sobie po prostu czekamy na to, aż będzie alarm, że znowu nas biją, Niemcy nas biją, Francuzi nas biją i tak dalej. Czyli sytuacja jest trochę taka, jak gdybyśmy e, na trwający mecz nie wychodzili od pierwszej minuty, tylko gdzieś w drugiej połowie, przeciwnik strzelił w międzyczasie z 20 bramek i bohatersko walczymy o bramkę honorową czy kilka bramek honorowych. To można zmienić, to leży w naszych możliwościach, więc ja przede wszystkim w naszej słabości, poza słabościami Unii Europejskiej widzę problem z nieskutecznością polskiej polityki europejskiej, jak również tworzeniem nadmiaru konfliktów, które poniekąd są nieuchronne, ale poniekąd są możliwe do uniknięcia i tutaj wiele błędów popełnionych, więc Unia Europejska tak, ale inaczej mówiąc w skrócie. Trójborze z kolei, zgadzając się w dużej mierze z Antonim Dudkiem, No ja bym powiedział nawet w pewnym sensie ostrzej, to znaczy Polska nie ma dzisiaj potencjału w ogóle, żeby być liderem tego regionu w żadnym formacie, ponieważ ma za mało potęgi wojskowej, gospodarczej i każdej innej, prawda? Nikt praktycznie w regionie inny poza Polską nie myśli o Polsce jako o liderze tego regionu. Nawiasem mówiąc, Trójmorze było pomysłem amerykańskim na starcie, prawda? Jako przeciwwaga dla chińskich zakusów integracji regionu pod swoimi e, auspicjami. I trudno sobie wyobrazić, żeby e, mogłoby być jakimś spektakularnym sukcesem bez amerykańskiego zaangażowania. A to amerykańskie zaangażowanie było dosyć bezobjawowe, to znaczy było takie retoryczno-medialne, prawda? Natomiast nie poszły za tym ani poważne pieniądze, ani e, poważniejszy proces dyplomatyczno Polityczny, co nie zmienia faktu, że Trójmorze jest, jak je nazywam, klubem dyskusyjnym plus, prawda, bo to jest, to jest jak taka dobra konferencja, gdzie można się spotkać, podyskutować, wymienić poglądy, nawiązać relacje, prawda, załatwić jakieś dile to jest tego typu inicjatywa, więc z tego należy by wykorzystywać i na tym należy budować, prawda, budując jednocześnie bardzo intensywnie polską siłę, co jest największym moim zarzutem do polskiej klasy politycznej ostatnich 30 lat, stopniowo przekształcając jest coraz skuteczniejsze i coraz bardziej realne narzędzie dla Polski.
0: Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. To jeszcze tylko dodam do tej pierwszej części. Ja też mam taką refleksję i często pytam o to europarlamentarzystów z Polski, bo to jest tak, że narzekamy i mówimy, mówimy o Unii Europejskiej z takiej perspektywy, jakbyśmy my jej nie tworzyli. A przecież jak się popatrzy na głosowania i popatrzymy trochę głębiej, no to to jest ich praca i oni bardzo często w tym współuczestniczą, więc albo się zajmiemy no właśnie. Tym, Tak, to jest, to jest taka dodatkowa refleksja, ale jeszcze teraz oddam głos do Pana Marka Bucisza. Czy zgodziłby się Pan z tym wszystkim, co powiedział Bartłomiej Radziejewski? Czy może jeszcze chciałby Pan coś dodać?
2: Znów mi przypada rola tego, kto się nie zgadza, bo nie zgodziłbym się z tym, co powiedział mój przedmówca, dlatego że uważam, że Unia Europejska, nie odbierając nic temu formatowi integracyjnemu, nie realizuje czy nie odpowiada na główny problem, który jest związany z wojną na wschodzie i z perspektywą jakby trwania stanu zbrojnego pokoju czy, czy... który może się dość regularnie aktywować w postaci kolejnych kolejnych starć. Nie odpowiada na pytanie zasadnicze, a tym pytaniem jest kwestia bezpieczeństwa. I kwestia bezpieczeństwa na wschodzie będzie dominowała, moim zdaniem, życie publiczne w państwach takich jak Polska przez najbliższe co najmniej dziesięciolecie. Rosjanie mówią, że... Oni się przygotowują na walkę, trzy, cztery cykle wyborcze będą trwającą, czyli no zależy jak liczyć, czy, czy mają na myśli wybory parlamentarne, czy na przykład prezydenckie we Francji, ale z grubsza rzecz biorąc oni uważają, że w dłuższym rachunku strategicznym ta rozgrywka, która potrwa 15, może 20 lat przesądzi się w ich, w ich, w ich stronę. Ja nie chcę tego oceniać, natomiast pokazuję, że tam jest perspektywa myślenia zupełnie inna. I kwestie bezpieczeństwa będą kwestiami zasadniczymi. Również jeśli chodzi o perspektywę urządzenia państwa, celów inwestycyjnych, instytucji społecznych i tego jakie zmiany powinny być przedsięwzięte, żeby, żeby to stan bezpieczeństwa osiągnąć. I z tego wywodzę, że Unia Europejska, dotyczy to jeszcze w większym stopniu tak zwanej inicjatywy Trójmorza, nie odpowiada na te wyzwania z kilku co najmniej istotnych powodów, ale jeden jest podstawowy: mianowicie, państwa w tej organizacji mają inną perspektywę bezpieczeństwa, no choćby z racji swojego położenia i zdefiniowanych i ugruntowanych interesów strategicznych. Więc w tym sensie, w tym sensie. Nie ma tego spoiwa geostrategicznego, które mogłoby łączyć, dajmy na to, Chorwację i Polskę, zostawiając z boku kwestię rozmiaru. A w związku z tym, z tego wywodzę kolejny wniosek czy, 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 czy myśl, że Polska jest w gruncie rzeczy w stanie pewnej samotności geostrategicznej. To nie oznacza, że nie ma sojuszników. To oznacza, że będzie musiała sama podejmować fundamentalne decyzje dotyczące naszego bezpieczeństwa, przebudowując czy uczestnicząc w przebudowie systemu bezpieczeństwa. W dość podobny sposób myślą też Ukraińcy. Sformułowana w ubiegłym tygodniu koncepcja tego tego, nowego systemu bezpieczeństwa z udziałem Ukrainy jest w gruncie rzeczy koncepcją budowania pewnych koalicji chętnych, głównie z państwami takimi jak Polska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Bałtowie, ale w ramach systemu natowskiego. To jest dość zasadnicze spostrzeżenie, mianowicie skala wyzwań, która, jest, która się rysuje, ona nie musi prowadzić do budowania alternatywnych scenariuszy. To jest w ogóle złe myślenie, dlatego że my mamy skłonność do myślenia takimi przeciwieństwami, albo jesteśmy w Unii, albo szukamy jakichś innych innych afiliacji. A tu będzie w moim odczuciu, podobnie też z NATO, w moim odczuciu sytuacja będzie taka, że będą powstawały pewne koalicje chętnych państw, które będą skłonne bardziej angażować się w niektóre obszary. Na przykład w budowę systemu bezpieczeństwa na wschodzie, czemu będzie generalnie patronował Sojusz Północnoatlantycki, ale to nie, nie będzie oznaczało, że my będziemy biorcami bezpieczeństwa. To nie Amerykanie, tym bardziej Niemcy, a już nie mówiąc o Francuzach, oni nie przyjadą tutaj, nie zbudują nam systemu bezpieczeństwa, tylko będą się cieszyć być może z tego, jeśli nam się uda taki system zbudować. To zmienia zupełnie, zmienia zupełnie relacje, bo przyzwyczailiśmy się do systemu jakby stabilnego bezpieczeństwa gdzie my byliśmy biorcami, a teraz już to nie będzie, co oznacza, że musimy jako państwo dojrzeć. Z tego wywodzę mówienie o samotności strategicznej. Nikt za nas pewnych spraw nie rozwiąże. Musimy dojrzeć jako państwo, musimy dostrzec ryzyka i musimy wreszcie zmienić się wewnętrznie, żeby być w stanie odpowiedzieć na te ryzyka, bo w przeciwnym razie będziemy mieli wielki problem.
0: To jeszcze panie Marku, od razu dopytam, tutaj już poproszę o taką krótszą odpowiedź. Czy jest taka refleksja i ta wojna na Ukrainie spowodowała, że też na poziomie osób, które zajmują się naszą wojskowo- wojskowością, armią polską, jest to zrozumienie? Zobaczył pan jakąś refleksję, jakieś zmiany?
2: Tu pyta mnie pani o rzeczy, o których ja nie mogę wiedzieć, bo ja jakby nie obcuję na bieżąco z tymi, z tymi osobami, a w związku z tym nie wiem, jaki z ich sposób sposób myślenia. Mamy koncepcję formułowane przez obóz rządzący budowy Wielkiej Armii ja co do kierunku myślenia jestem tutaj, no powiedziałbym umiarkowanym sympatykiem tego rodzaju kierunku, natomiast powątpiewam w realność tej, tej drogi, bo wszystkie wskaźniki i demograficzne, i ekonomiczne, no ale też nie chcę państwa zanudzać szczegółami. My robiliśmy analizy, że tak powiem, potencjału rosyjskiego i, i to jeszcze przed wojną. One nie, nie wskazują na, na potrzebę aż tak wielkiego i takim kosztem realizowanego pla, planu militaryzacji państwa polskiego. Zresztą nie wiem, czy nasze społeczeństwo Aż tak daleko idące chciałoby widzieć zmiany. Mam co do tego poważne wątpliwości. Natomiast, generalne wzmocnienie, tak, i również poszukiwanie pewnych formuł, które są, w moim odczuciu, formułami szerszymi niż, niż formuła natoska. No mówienie na przykład o bliskim sojuszu wojskowym, który de facto już się, już się kształtuje z Ukrainą, no jest wyjściem poza formułę natoską, jest pewnym nowym. Nowym spojrzeniem, to nie jest alternatywa. Znaczy, zadaniem naszej dyplomacji i elit publicznych powinno być, jakby, wpisanie tego elementu w pewną, pewną dotychczasową, dotychczasowe zakorzenienie Polski w systemie bezpieczeństwa natowskim i systemie gospodarczym Unii Europejskiej. Ale to, to jest nasze zadanie. Znaczy, tu się role odwracają, i to jest to wyzwanie, przed którym staje państwo polskie.
0: Bardzo dziękuję. Panie profesorze, w tej książce o dwóch takich, co podzieliły Polskę, bardzo ciekawie opisuje pan ten duopol polskiej sceny politycznej. Stara się pan odpowiedzieć na pytanie o genezę i o to, dlaczego tak naprawdę nic się nie zmienia od bardzo długiego czasu. Czy wojna na Ukrainie może być takim punktem zwrotnym? No
3: Nic na to nie wskazuje, dlatego że... Owszem, mieliśmy do czynienia po 24 lutego z pewną deklaracją, już o tym wspominałem, wspólnego spojrzenia przez władzę i opozycję. Nie było tu sporu, trzeba pomagać Ukrainie. Uchwalono rzeczywiście miażdżącą większością głosów w Sejmie ustawę o obronie ojczyzny, która otworzyła obecnemu rządowi możliwość rzeczywiście tego rekordowego zwiększenia budżetu obronnego i od przyszłego roku Polska zacznie wydawać gigantyczne, proszę Państwa, pieniądze na broń, zadłużając nas i nasze dzieci, żeby była jasność, bo to będzie na kredyt w dużym stopniu. I żeby była jasność, ja tego nie krytykuję, tylko chcę, żeby wszyscy mieli tego świadomość, bo politycy jakby o tym nie mówili. Nie mówili też, czyim kosztem będą te cięcia, które będą nieuchronne w różnych obszarach funkcjonowania państwa i społeczeństwa, no, żeby tą armię zbudować rzeczywiście potężną. Tu zgadzam się z Markiem Budziszem, że być może te plany są zbyt ambitne, ale mnie najbardziej interesuje, czy rzeczywiście będzie tu pewna konsekwencja w ogóle w rozbudowie sił zbrojnych, no bo... Jak Państwo wiecie, minister Błaszczak podpisuje liczne kontrakty w Stanach Zjednoczonych, w Korei na dostawy broni, które będą realizowane przez kilka najbliższych lat, ale i w przyszłym roku, od dziś za rok mamy wybory parlamentarne, których wynik jest nieprzewidywalny. Załóżmy na moment, że te wybory doprowadzą do zmiany rządu i wtedy jest pytanie, czy te programy obronne będą kontynuowane, czy też śladem tego, co choćby zrobił pierwszy pisowski minister obrony, pan Maciej Rewicz, z kontraktem na Karakale będą zrywane. Bo efektem zerwania tego konkretnego kontraktu, który jeszcze rząd Platformy zawarł na śmigłowce bojowe, było to, że my do dziś nie mamy tych helikopterów i teraz dopiero będziemy Apache kupować amerykańskie. No ale ileś lat minęło, prawda? I w efekcie przez te lata wszystkie myśmy tych śmigłowców nie mieli, jeszcze przez jakiś czas nie będziemy mieli. Czyli do czego zmierzam? Fundamentalną sprawą jest pewna elementarna konsekwencja działań przez kolejne ekipy rządzące podejmowane. I teraz jest pytanie, czy ta konsekwencja będzie? No ja bym chciał mieć nadzieję, że ta wojna na wschodzie jest takim strząsem dla klasy politycznej, że ona zrozumie, że już nie można tak radośnie dezawuować działań poprzedników, jak to bywało przez ostatnie kilkanaście lat, także i w innym obszarze krytycznym, jakim jest energetyka, bo tutaj mamy cały ciąg, powiedziałbym działań polegających na podkopywaniu tego, co robili poprzednicy i finałem tego jest no choćby to, że, że ciągle nie wiemy, gdzie nasza pierwsza elektrownia jądrowa będzie zlokalizowana, chociaż paradoksalnie i PIS Platforma formalnie popierają budowę i rozwój energetyki jądrowej. Ale jak przychodzi do konkretów, no to efekt jest taki, że po 15 latach, odkąd zaczęto o tym mówić, nawet nie ma lokalizacji tej elektrowni. Ostatecznie, bo są tam pewne przymiary. I teraz znowu nie wiemy, co się stanie. Wracam do tego, czułem przed chwilą, jeśli jesienią przyszłego roku Polacy powierzą rządy innej opcji, to czy ona będzie kontynuować te pisowskie plany dotyczące energetyki jądrowej, czy nie będzie? Bo jak wyrzuci je do kosza, tak jak PiS wyrzucił wszystkie działania Platformy dotyczące energetyki jądrowej do kosza, no to znowu będziemy wracać do punktu wyjścia. I to jest to zasadnicze pytanie. Natomiast ja nie wiem, jak będzie, bo to czas pokaże. Ja mam nadzieję, oczywiście, że tu jakiś element konsekwencji, kontynuacji będzie zachowany, ale gwarancji oczywiście nie mam, bo bo też nie wiemy, jaki będzie rezultat tych, tych wyborów przyszłorocznych. Czyli inaczej mówiąc, w wymiarze krótkoterminowym nie wiem, jakie są konsekwencje konfliktu na Ukrainie dla polskiej polityki, natomiast w wymiarze długofalowym uważam, że na naszych oczach rozwiązuje się jeden z głównych problemów Polski, na który zwracali liczni analitycy, a mianowicie problem demograficzny. Bowiem Polska jest krajem ludzi starzejących się i w perspektywie najbliższych dwóch, trzech dekad czekała nas nieuchronna konieczność ściągnięcia do Polski kilku milionów ludzi z zewnątrz, żeby utrzymać dotychczasowy poziom rozwoju gospodarczego, nie mówiąc o jego zwiększeniu. I to na naszych oczach się rozwiązuje, bo już wiemy skąd ci ludzie będą. Oni będą ze wschodu, to będą Ukraińcy. I to to, to jest coś, co się na naszych oczach dzieje i to uważam jest długofalowo dla Polski dobre, dlatego że dla mnie z oczywistych względów będziemy mieli mniej problemów, co nie znaczy, że ich nie będzie, bo one będą, ale będziemy mniej problemów z integracją kilkumilionowej mniejszości ukraińskiej w Polsce, niż mielibyśmy z kilkumilionową inte- koniecznością integracji kilkumilionowej mniejszości z zupełnie innych części świata, która by i tak się musiała tu pojawić, która się zresztą zaczyna pojawiać i zaczęła pojawiać przed wybuchem tej wojny. I to jest, to jest coś, co ja długofalowo uważam za, powiedziałbym, na- największy jasny punkt i zysk Polski z tej skądinąd strasznej wojny.
0: To ja tylko dodam, że szczegółowo i bardzo ciekawie te wątki są poruszone w książce o dwóch takich, co podzieliły Polskę, i tą książkę można dzisiaj zakupić. Tam na samym końcu jest stoisko Nowej Konfederacji, do czego bardzo zachęcam. Ja jestem już częściowo po lekturze, więc mogę powiedzieć z czystym sumieniem warto warto sięgnąć po tę pozycję, ale też dlatego, że jest tutaj pewne zderzenie dwóch pokoleń. Młoda młoda dziennikarka Natalia Kołodyńska-Magdziarz i pan profesor Antoni Dudek. A teraz jeszcze oddam głos na chwilę do Bartłomieja Radziejewskiego.
1: Ja chciałem krótko tylko nie zgodzić się z elementem wywodu Antoniego Dudka, dlatego że bardzo często słyszę zarzut, że jestem zbyt pesymistyczny w swoich analizach. A moja niezgoda akurat z Antonim dotyczy tego, że jestem nieco bardziej optymistyczny niż on w ocenie polskiej klasy politycznej przy okazji kryzysu związanego z wojną na Ukrainie. To znaczy uważam, że to był wielki wstrząs i wielki egzamin dojrzałości, który zasadniczo rzecz biorąc został przez tę klasę polityczną naszą Zdany, niedoskonale, niewystarczająco prawdopodobnie, ale zdany. W szczególności chcę zwrócić uwagę na daleką nieoczywistość tego, że nie zrobiliśmy niczego bardzo głupiego, łącznie z opcją spowodowania wciągnięcia Polski w wojnę. Ona była realna w pewnym momencie. Nasza klasa klasa polityczna, przede wszystkim obóz rządzący, był w stanie to przejść. Co więcej, z mojego oglądu sprawy wynika, że ten wstrząs jest poważny. i poziom świadomości, wyzwań bardzo wzrósł w polskiej klasie politycznej. On jest dalej niewystarczający, tu tu rzecz jasna zgoda, ale jest już wyższy dużo niż był. Tak wygląda moja optymistyczna niezgoda z profesorem.
0: Dziękuję, to jeszcze pan Marek Budzisz.
2: Tak, jeszcze tylko kilka słów, też chciałem się odnieść do tego wątku klasy politycznej. Bo reakcja Polski na to co się stało na Ukrainie pokazuje jaka jest wydaje mi się natura naszej polityki. Mianowicie to jest polityka w swoim jakby rudymentarnym punkcie republikańska. To znaczy klasa polityczna działa w pewnych ramach, które wyznaczają wyznaczają jej generalne nastroje i odczucia społeczeństwa. I to dotyczy na przykład jak zachować się, czy jaka powinna być reakcja na wydarzenia na Ukrainie, ale nie tylko. Dotyczy również zakorzenienia w Unii Unii Europejskiej. My mamy tradycję zaangażowania się, choćby na poziomie dyskusji, które są prowadzone w każdym każdym domu, ale ale te te opinie przenikają. To nie są całkowicie szczelne systemy, one przenikają i i formułują Pewne generalne ramy, w których możemy je powiedzieć mentalne, czy klisze świadomościowe, które wyznaczają pole manewru klasy politycznej niezależnie od orientacji. Dlatego w Polsce nie można uprawiać polityki wbrew, wbrew zdaniu społeczeństwa. Dlatego Tudnicki, mówiący, że powinniśmy iść z Niemcami, no nie, przez nikogo nie został wysłuchany, bo Polacy w 1939 i wcześniej tego, tego nie chcieli. Dlatego wybuchło powstanie warszawskie, nie dlatego, że Monter z Borem e, mieli swój plan gry, oni oczywiście mieli, ale, ale dlatego, że, że tego chcieli Polacy. I dlatego tak zareagowano na sytuację na Ukrainie, że w zgodnym przekonaniu Polaków o różnych bardzo opcjach politycznych, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy, jakby taka reakcja została wymuszona. I wydaje mi się, to jest moja prywatna refleksja, nie zajmuję się tym, pan profesor może nie skorygować, że problemem naszej polityki i tego podziału jest fakt, że my odeszliśmy od modelu republikańskiego w polityce wewnętrznej że tej presji społecznej, presji pewnego myślenia, jak Polska powinna być urządzona, która była silną presją w latach 80., bo też wtedy o tym dyskutowano, ta w pewnym momencie ta presja zniknęła, bo uznaliśmy, że polityka, jak i inne domeny, powinna się profesjonalizować. Profesjonalizować, czyli powinna zostać oddana specjalistom. No i mamy tego skutki.
0: Nie wiem, czy pan profesor. od marketingu
2: politycznego, nadmieńmy, prawda? Myślę, że utraciliśmy republikański wymiar naszej wewnętrznej polityki. Nie utraciliśmy w wymiarze międzynarodowym, natomiast wewnętrznym chyba utraciliśmy, niestety.
0: Bardzo dziękuję. To jeszcze teraz pytanie do Bartłomieja Radziejewskiego, ale też do pana Marka Budzisza. Ta ostatnia kontrofensywa ukraińska, kolejne sukcesy, o których słyszymy. Być może tylko na poziomie taktycznym, ale czy one w jakikolwiek sposób są szansą na realny przełom i też jakoś wpływają na to, że powinniśmy inaczej patrzeć na ten konflikt?
1: Moim zdaniem zapanował wielki chóry optymizm w Polsce wokół tej kontrofensywy ukraińskiej. Ona jest oczywiście znacząca i jest poważnym sukcesem Ukrainy, natomiast jest sukcesem jednak ograniczonym. Mówimy o wyzwoleniu. W perspektywie około wtorku mówiliśmy o wyzwoleniu 4-6 tysięcy kilometrów kwadratowych z około 120 tysięcy kilometrów kwadratowych zajętych przez Rosję. Więc mówimy o kilku procentach tego terenu no i o wyraźnie gasnącej dynamice tej akcji. Więc jest to duży sukces, kolejny wielki pokaz ukraińskiego ducha, ukraińskiej organizacji, ale też amerykańskiego zaangażowania. Natomiast no nie jest to żaden przełom w wojnie póki co, być może przełom w wojnie nastąpi za jakiś czas, ale teraz go nie widzę.
0: To tutaj jeszcze pytanie do Pana Marka Budzisza, takie dopełniające, a co ta sytuacja i to ostatnie sukcesy ukraińskiego wojska mówią nam na temat stanu rosyjskiej armii, bo wiele jest trochę takich... które krążą, też tych dotyczących na przykład potencjału atomowego i tą kartą atomową cały czas Władimir Putin rozgrywa. A jakie wnioski możemy wysnuć właśnie na temat stanu i potencjału rosyjskiej armii?
2: I mam krótko powiedzieć, tak?
0: Tak, poproszę.
2: Czy ja bym... Uznając pewną maestrię operacyjną ukraińskiego dowództwa, przede wszystkim generała Syrskiego, który który był z tego co wiadomo autorem tej tej operacji, nie przyjmował takiej optyki hurro-optymistycznej. Nie nie tylko z tego powodu, że że część terytorium ukraińskiego została wyzwolona, ale z, z tego również przede wszystkim Powodu, że Rosja ma nadal znaczące rezerwy i znaczący potencjał. To nie oznacza i też musimy się poruszać między pewnymi skrajnościami. Jedną skrajnością są głosy tych, którzy mówią, że Rosja może milionową armię wystawić, jeśli tylko będzie chciała. Tak nie jest. Rosja nie ma takiej możliwości. Mógłbym to szczegółowo rozwijać, ale obawiam się, żeby to zajęło nieco więcej czasu niż chwilę. I Rosja też nie ma, nie nie jest w sytuacji, że wszystko się załamuje. Znaczy strona ukraińska rozpoczęła operację i zrealizowała swoje cele operacyjne. Ono wiadomo było już na samym początku, że to uderzenie nie może trwać dłużej niż gdzieś 4-5 dni, bo bo tak się przyjmuje w sztuce wojennej, że żołnierz musi odpocząć. 5-6 5-6 dnia w sposób jakby kaskadowy on traci zdolności do kontynuowania działania, niezależnie od linii zaopatrzeniowych. W związku z tym to, to że ta ofensywa stanęła było przewidywalne i było, było zrozumiałe, ale też pokazuje, że załamywanie się rosyjskiego systemu obrony miało tylko lokalnie charakter kaskadowy, czyli niekontrolowany. Gdzie indziej oni nadal są dość dobrze zorganizowani. Zresztą sami, sami Ukraińcy, no generał Załóżny opublikował 10 dni temu artykuł, w którym e, takie kreślił prognozy, że jeżeli sytuacja będzie się dobrze rozwijać, to być może pod koniec przyszłego roku uda się zakończyć wojnę na, na warunkach ukraińskich, a nie wykluczone, że to będzie rok 24. W związku z tym sama strona ukraińska nie uważa, żeby ta wojna już zmierzała do jakiegoś swojego finału niezależnie od wypowiedzi czy, czy różnych artykułów w mediach. To, co wydaje mi się, my dzisiaj mamy do czynienia, to, wy, to są działania, które powinny pomóc, czy mają na celu y, pomoc stronie ukraińskiej po to, żeby ona uzyskała lepszą pozycję negocjacyjną przed jakimiś rozmowami. Antony Blinken, który dość niespodziewanie przyjechał do Kijowa y, niedawno z tego, co piszą w ukraińskich mediach z przecieków, z kręgów rządowych, przedstawił propozycję rozpoczęcia rozmów z Rosjanami na temat zakończenia wojny, czy chociażby zawieszenia tychże działań. Rosjanie coraz intensywniej o tym tym mówią. Tam są oczywiście kwestie polityczne, zostawmy to na na razie z boku. Ale dzisiaj nie mamy perspektywy, i tego musimy mieć świadomość, nie mamy perspektywy, że któraś ze stron, ma tak dużą przewagę na polu boju, że może rozstrzygnąć wojnę na froncie. A jeżeli żadna z tych stron nie ma takiej przewagi, no to w związku z tym po pierwsze wojna trwa, po drugie wcale nie musi być wygrana, jeśli chodzi o stronę ukraińską. Może się okazać, że, że to wydarzenia potoczą się, się inaczej. Tu jest oczywiście cała masa różnych kwestii, którą należałoby by omówić. Natomiast ja bym był dość ostrożny w takim, szczególnie w mediach głównego nurtu, rysującym się po, tej, po tym sukcesie narracji, że już właściwie Rosja przegrywa i Rosja zaraz ulegnie, bo nawet w 20 roku, gdzie my odepchnęliśmy Rosję znacznie dalej niż, Ukra- niż Ukraińcy obecnie, w wymiarze strategicznym, pamiętajmy, Rosja tej wojny nie przegrała. Mimo, mimo tego, że nasz sukces był wówczas większy. Teraz sukces jest ukraiński mniejszy, a do przegrania wojny strategicznego i politycznego przez Rosję jest jeszcze bardzo, moim zdaniem, daleko. Chociaż są widoki, to co do tego nie ma, nie ma wątpliwości
0: to taki optymistyczny akcent prawie na koniec, ale jeszcze ostatnie pytanie. Ja byłam ostatnio w Estonii, w Narwie, tam robiłam wywiady z mieszkańcami, pytałam się o stosunek do wojny na Ukrainie. To było tak, że 85% tych ludzi wypowiadało się w sposób pro I te nastroje, które tam panowały, oczywiście inna była narracja polityków, ale inna narracja im bliżej Rosji, tym były bardziej prorosyjskie. Więc tutaj pytanie jeszcze do pana Bartłomieja o takie... Tutaj powinniśmy powie- powiedzieliśmy o tym kura optymizmie i o tym, że już się cieszymy, że Rosja jest taka słaba. Czy my, aby tak mm, nie bierzemy jeszcze pod uwagę tego, że inaczej sankcje mogą działać na przykład na Unię Europejską, a inaczej na osoby, które mieszkają w Rosji, że oni po prostu dużo więcej będą w stanie znieść i dużo i poradzić sobie w dużo cięższych warunkach niż człowiek Zachodu?
1: Rozumiem, że bardzo krótko, bo czas nam się kończy. Jeżeli chodzi o Estonię, no to trzeba pamiętać, że w Estonii jest duża mniejszość rosyjska, więc to może bardzo zaburzać tego typu ankiety. Natomiast jeżeli chodzi o sankcje, jeżeli dobrze rozumiem, myślę, że trzeba patrzeć na sankcje nie jako na coś zero-jedynkowego i statycznego, tylko jako na pewien proces, który jest dynamiczny. To jest ewidentne, że te sankcje były czymś innym na początku, czymś innym są teraz. Łatwo przy tym śledząc doniesienia medialne wpaść w złudzenie, że mamy coraz więcej sankcji. Ale właśnie o tym, zwłaszcza Marek Budzisz w naszej książce, dużo mówimy, zwłaszcza Marek mówi, jak dużo Rosjanom udało się, jeżeli chodzi o rozszerzenie tego systemu sankcji, znaczy w szczególności skłonienie większości odbiorców europejskich do płatności w rublach zupełnie zmieniło reguły gry i zapewniło Rosji dopływ używalnego kapitału w przeciwieństwie do Walut obcych, na które, które zostały jej w znacznej mierze zablokowane, ale też na przykład z systemu sankcyjnego w obszarze żywności czy nawozów. Więc to nie są już te sankcje, co były, są one dużo mniej dotkliwe niż były dla Rosji. Jednocześnie jest tak, jak pani prowadząca mówi, to znaczy w Rosji jest duża wytrzymałość, duża odporność, duża skłonność do poświęcenia. Ono oczywiście nie jest w stanie przeskoczyć tego, że. Sparaliżowanie dostaw, zablokowanie dostaw szeregu kluczowych komponentów produkcyjnych zarówno w przemysłach cywilnych jak i wojskowych w Rosji z zachodu no powoduje rwanie łańcuchów dostaw i zakłócenie produkcyjne i poważnie uderza w ten sposób w rosyjską gospodarkę również w jej jakby w to, w to w paliwo dla machiny wojennej. E, e, natomiast e, dzisiaj nie wydaje się, żeby Rosja mogła zostać rzucona w ogóle na kolana tymi sankcjami w perspektywie e, miesięcy czy, czy około roku, tak? Więc, e, a z drugiej strony e, ta niska odporność stosunkowo, tak? Społeczność Unii Europejskiej każe zadawać pytanie o to, e, jak długo będą w stanie cierpieć na przykład w warunkach zakręcenia rosyjskiego Kurka. No przy czym też nie popadajmy w defetyzm, pewna odporność Unia Europejska, te państwa Unii Europejskiej też mają, pewną konsekwencję mają, tak? to znaczy nie są skłonne dzisiaj, nikt raczej w zachodniej Europie nie jest skłonny po prostu przystać na żądania Putina zniesienia sankcji, tylko dlatego, że, że to boli.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Dużo pytań miałabym jeszcze do wszystkich Panów, ale może odeślę słuchaczy i osoby, które są tutaj z nami do tego, aby zajrzeć do obu tych książek. Wielka gra o Ukrainę, a także o dwóch takich, co podzieliły Polskę, bo naprawdę warto. A teraz jeszcze, drodzy Państwo, jest czas na pytania od Was, więc jeżeli ktoś miałby, chciałby o coś jeszcze dopytać, to to jest dobry moment.
1: tak tych pytań.
0: Wszystko zostało wyjaśnione. No dobrze, to skoro nie ma pytań, to, to co, to możemy jeszcze rozmawiać albo możemy zakończyć już tutaj, postawić kropkę i zaprosić słuchaczy do stoiska, które znajduje się na końcu tego korytarza, bo tam można kupić zarówno książkę z dzisiejszej premiery, czyli Wielka Gra o Ukrainę, profesor Bogdan Guralczyk i obecni tutaj Marek Budzisz i Bartłomiej Radziejewski, a także druga pozycja wydawnictwa Nowej Konfederacji o dwóch takich, co podzieliły Polskę, profesora Antoniego Dudka. A ja bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę.
1: Dziękuję.